0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo. Hola, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Entrevista, una conversación con un líder de primer nivel. Y Alejandra Martínez Castillo y yo, Hilda Feinzod, estamos hoy en esta maravillosa conversación con Ponciano López Juárez.
1: ¿Qué tal? Eh? Abogado, notario y por lo que me has contado de él, Hilda, sin duda un líder que nos va a servir para inspirarnos, para aprender, para escuchar una historia maravillosa. Así que qué emoción tenerte aquí. Hola, Ponciano. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Hilda. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo les va?
0: Feliz de tenerte en este micrófono. Como te comentaba, buscamos que las historias de otros inspiren a los líderes a crecer, a reflexionar, a hacer. Y déjame presentarte frente a los demás porque es muy interesante que conozcan tu semblanza. El maestro Ponciano López Juárez, hoy presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, es licenciado en Derecho, maestro en Derecho de la Empresa por la UP, cuenta con especialidades en Derecho Fiscal, Económico, Corporativo, Civil. En 1994 obtuvo la patente como notario 222 de la Ciudad de México es agremiado el Colegio de Notarios de Ciudad de México ha desempeñado diversas actividades que lo llevaron a ser hoy el presidente de este colegio ha participado activamente con el colegio y es adherente también de la Unión Internacional del Notariado Latino desde 1999 así que de trayectoria hablamos muchísimo profesor de Derecho Notarial de la OPE, Derecho Civil, Mercantil, múltiples textos ha hecho para la Revista Mexicana de Derecho y hoy desde febrero del 2020 hasta... El 31 de enero del 2022, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Así que en este micrófono tengo el gusto de presentar a Ponciano López Juárez, que diría que es para que vayan ustedes escuchando las posibilidades un líder con propósito. Así que, Ponciano, bienvenido a este micrófono. Platícanos por qué digo yo que eres un líder con propósito. ¿Quién eres?
2: Bueno, pues este, muchísimas gracias por, por la oportunidad de dirigirme a su público. Eh, efectivamente, eh, yo desde, desde niño y, y bueno, pues lamentablemente eso en este país sigue subsistiendo. Eh, ...porque yo nací y crecí en una comunidad rural... Hasta, la, ...hasta mis estudios de secundaria... ...después ya migré a la ciudad para hacer la preparatoria... Y, ...y pues ya la carrera profesional... ...y todo lo que ustedes ya han dicho ahí en la semblanza... ...pero eh, efectivamente yo pude apreciar y he vivido desde muy chico... La, ...la profunda desigualdad y la profunda eh, o extrema pobreza... ...en la que vive mucha gente y de cómo sus derechos eran violentados, eh, pues simplemente por eso, ¿no? Por ser ignorante o por ser eh, o por vivir en pobreza o, o por vivir en una pues, comunidad rural, ¿no? pero pero no es la excepción, esto se da en todos los ámbitos eh, sociales, en las mismas ciudades. ¿no? Entonces, eh, siempre me quedó la inquietud de cómo poder ayudar a esa gente pues vamos a decir desprotegida, vulnerable o, o, o con problemas de, de hacer valer su, sus derechos por sí mismos. Y bueno, pues fue así que, que yo vi que la única forma de poderlo hacer pues era preparándome, estudiando eh, y por eso, bueno, pues continué o siempre busqué hacer una carrera profesional y después ya me enfoqué al derecho que era como la, la forma en la que sí podría ayudar a muchísima gente eh, y, y más adelante eh, pues ya me enfoqué al, al, al derecho notarial, a la función notarial que, que es eh, donde yo visualicé que podría ayudar eh, también a mucha más gente eh, en, en hacer valer esos su, su, sus derechos, en proteger sus derechos, en proteger su, su patrimonio en proteger sus eh, sus bienes sus negocios eh, en asesorarle en, en ese aspecto de su protección y prevención y cuidado patrimonial y, y, y también eso pues eh, al final les, les da tranquilidad les da paz y, y es una forma de contribuir también a la pues, a la tranquilidad y paz social que pues, que toda a, a la que toda persona tiene derecho y y que debiera propiciar pues, eh, el, el Estado, ¿no? Entonces, eh, pues así es como, como yo, yo visualicé que, que, que podía aportar algo a mis semejantes, a, a, a mi comunidad, y bueno, pues me, me he ocupado prácticamente eh, pues desde los 20 años que, que estaba yo casi finalizando la carrera en... En, en eso, en, en buscar cómo cómo ayudar a la gente, cómo asesorarla, cómo eh, pues, que, cuidar que, que, que sí, que sí esté segura en, en sus decisiones, en su patrimonio en, y en su persona también.
1: ¡Guau! Wow. Ponciano, me, me, siempre este tipo de temas que tienen que ver con la paz social, la justicia, la equidad, el cuidado, los menos favorecidos, a mí siempre me, me ponen muy, eh, digamos, eh, emocional, no quiero decir emocional, quiero que, que la palabra que estoy buscando es conmovida, ¿no? Porque, porque no es una realidad que, que yo viva, afortunadamente, yo, pues vivimos en, en diferentes burbujas, pero alcanzarlo a ver y saber que esa es la realidad de un montón de personas en México y que hay personas que desde que son muy jóvenes, ¿no? Sí. ¿Tienen claridad de que esto es lo que quieren hacer? Me, me parece muy conmovedor. Y de eso es la siguiente pregunta, Ponciano. ¿Desde cuándo te consideras un líder?
2: Pues, eh, yo creo que desde pues desde que estaba en la primaria, porque, <risa> porque este pues te digo, veía muchas injusticias, muchas eh, necesidades de la gente, y, y pues siempre buscaba cómo... Cómo poderles ayudar, porque claro que no les íbamos a resolver el problema. Dice, los podemos resolver, pero sí cómo ayudarles, ¿no? Uh -huh. eh, porque son problemas pues muy este, ancestrales, muy de, de mucho tiempo, muy, de, muy estructurales que, que se requiere pues naturalmente toda una una política pública muy 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 bien definida, muy bien muy enfocada, muy este ...muy estructurada también... ...pues para resolver ese problema... ...yo digo que es ancestral... ...cultural... este eh, ...antropológico... ...en sí. fin... Sí. ...es multifactorial... Y, uh -huh. y, ...y creo que... ...que pues desafortunadamente... No, nuestro ...el Estado mexicano... ...no ha hecho mucho... ...y y este y pues los gobiernos... ...tampoco, ¿no?... ...porque... ...parece que... ...creo que todos coincidimos en eso... Realmente para cambiar esa desigualdad o esa situación eh, en la que vive mucha gente, eh, pues hay que empezar por educar, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y pues de eso uh -huh. creo que no nos hemos ocupado. Entonces, bueno, eh, en la medida que yo puedo, pues eh, informo a la gente, la, la educo o trato de educarle o de, o de informarle adecuadamente, ¿no? Porque luego también hay mucha mala información. Uh -huh. y, y pues eso también no no ayuda, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, desde yo te diría, pues desde, desde que estaba en la primaria, desde, siempre busqué cómo o qué hacer yo para poder permear hacia la sociedad,
0: ¿no? Te escucho, Ponciano, y tienes una carrera larga en liderazgo. Si sí empezó en la primaria y luego siguió en la secundaria, la prepa, la universidad, eh, eh, esta trayectoria de tantos años comprometido con ayudar a la gente, tienes una larga carrera en liderazgo. Y la pregunta siguiente básicamente tiene que ver con ¿quiénes son esos líderes de referencia para ti? ¿A quién admiras? ¿Qué admiras de ellos?
2: Pues mira, mis primeros eh, líderes yo creo que fueron mis abuelos, y yo yo conviví mucho con ellos, yo aprendí mucho de sus enseñanzas, eh, eh, de también desde luego mis padres y luego mis maestros, desde la primaria tuve eh, maestros eh, pues a quienes admiraba, a quienes eh, me, en quienes me inspiraba, eh, lo mismo fue en la secundaria y y así sucesivamente en cada uno de los de los grados que tuve oportunidad de estudiar, y en eh, pues en algunos eh, eh, líderes históricos, pero más bien eh, era en, en el día a día y de gente que eh, pues que, que se dedica a hacer el bien, ¿no? como, como la gente de, de la UPE, de, de, la gente que, que pues, afortunadamente me fui rodeando, y fueron los que pues, también me fueron encauzando a, hacia estos, a, a cumplir mis ideales, digamos.
1: ¿no? Y para complementar, Ponciano, porque sí quiero saber específicamente qué admiras de ellos. O sea, y, y me encanta que hables de los maestros, porque poquísima gente le da este, este reconocimiento y tiene la capacidad de honrar a los maestros en diferentes momentos de la vida. Entonces, ¿qué admirabas de tus abuelos, de tus maestros y de toda esta gente que te ha inspirado? De Mis abuelos, pues la la sencillez, la calidad humana,
2: la, la su, su, también su, su enfoque hacia ayudar y auxiliar a los demás en la medida de sus posibilidades, eh, su trabajo en la comunidad, eh, y, de, y de los maestros pues su entrega, su entrega o su vocación justamente al, a la enseñanza, a la formación de, de los alumnos. Eh, eh, este, yo tengo muy grabado un maestro en la secundaria que, que iba y venía a la ciudad de Puebla y, y un día tuvo un accidente mm. y, y después eh, a, a los pocos días él regresó a las aulas de, en Silla de Ruedas y ahí estaba este, mm. eh, y él eh, impulsaba mucho a eso a que nos preparáramos a que nos formáramos a que a que fuéramos este pues hombres de bien para la sociedad entonces eh, eso pues, para mí se me quedó muy grabado y, y, y por eso por eso pues digamos que he podido lograr mi, mis objetivos
1: y volverte un maestro también no Qué sí, interesante sí, no claro, solo estar desde, desde la parte ejecutiva notarial sino desde la formativa de la educación y no, no soltarlo
2: Sí, efectivamente, efectivamente, hoy también yo soy maestro de distintas escuelas de derecho y, y pues también en, obviamente en mi oficina y en todos los ámbitos donde, donde nos desenvolvemos, pues estamos eh, preparando gente, informando este, eh, para que tomen sus decisiones de manera libre y, y, y que sean
0: satisfactorias para ellas, ¿no? Te escucho, Ponciano, y me parece extraordinario este enfoque de ayudar a otros a mejorar a través de tu labor notarial, de ser maestro comprometido con otros. Y mi pregunta es, ¿cuáles son tus tres cualidades más importantes como líder? ¿Qué te destaca de manera importante?
2: Mira, yo diría que primero pues, la, tener el objetivo claro o el propósito claro como, como ustedes lo definen, de qué es lo que quieres en la vida y o para qué estás a, aquí en este mundo y, y en este caso pues es mi, mi visión, es, pues estoy aquí para, para servir a, a, a todos los demás, empezando por, por mi familia. Eh, eh, y, y luego pues la, la, digamos que la tenacidad o la perseverancia o la constancia en esos objetivos y, y el, el no el no darse por vencido porque pues naturalmente que en ese proceso hay muchos obstáculos entonces eh, pues digamos la constancia a pesar de que de repente no se vea claro el panorama y, y tercero pues el, el trabajo en equipo la, el rodearme también de personas eh, con las que hemos podido compartir los mismos ideales y hemos podido trabajar eh, en equipo, eh, eh, cada quien desde lo que puede aportar y hacer, eh, formar equipos de trabajo, eh, eso consensar, consensar con la gente, eh, eh, buscar búsqueda de soluciones, este, proceso pues consensadas, y eso pues me ha dado mucho resultado no solo en mi trabajo personal, sino en el trabajo gremial que yo hago con los notarios, en, en el trabajo incluso con, con, el, con gente del gobierno de la Ciudad de México, que es con la que también trabajamos, y, y en las comunidades en las que también hemos colaborado.
0: Te escucho, Ponciano, y la primera cualidad que describes acerca de quién eres es tu propósito y eso es exactamente lo que me pareció fascinante cuando te conocí que es un propósito esos que tienes desde chico y que no has perdido en la vida que lo mantienes como una constante y hago énfasis en esto porque en muchas ocasiones conozco gente que se le ha olvidado el propósito que tiene por diversas razones y tú lo mantienes claro y firme
2: bueno, pues es, en eh, la vida también parece que hay que tener un, un valor, un concepto, una virtud que se llama humildad eh, intelectual o, o personal, ¿no? Eh, muchas veces, eh, en la medida que vas progresando académicamente o intelectualmente o incluso económicamente, pues eh, perdemos ese, ese fin y... Y, y lo volvemos medio entonces eh, sí pues a veces pues la, la fama o el reconocimiento personal de los demás o o este o la situación económica misma pues te va cambiando ¿no? te, te va transformando y, y entonces pues ahí es donde te desvías así que pues eh, para eso yo yo hablo de tener humildad intelectual o sea entre más sabio seas, pues debes ser también más... más eh, te debes dar cuenta que, que, que también menos sabes, ¿no? Que sigues siendo humano, que sigues siendo persona también con muchas necesidades y vulnerable. Y que, y que igual pues, to, muchas personas están así, que tienes que, que seguir... Eh, ayudándolo desde desde el ámbito como como te, como, te, como he dicho desde, el, desde lo que yo hago desde el ámbito legal desde el ámbito patrimonial desde el ámbito de seguridad y certeza jurídica que requieren las personas en su patrimonio y finalmente en su persona porque porque todo eso incide también en la en la tranquilidad y en la paz de la persona pues para que pueda luego atender otro tipo de necesidades porque pues sin duda son muchas ¿no?
1: Sí. Que, que tú mantengas tu foco ¿no? De, de, de propósito de tenacidad, de rodearte de gente que comparte tus ideales y que es capaz de alcanzarlos y, y después esto, como no ceder ante la fama, todo esto me invita a preguntarte Ponciano ¿tú de qué madera estás hecho?
2: Pues yo creo que de, de madera de, de yo he dicho de, de guerrero, de, de de, de, de lucha, de esfuerzo, de, de constancia. Uh -huh. ¿no? eh, Esas son como, como mis fortalezas, digamos.
1: Sí, no solo tus características como líder, sino en la vida, cómo estás parado y creo que esto de la lucha y la constancia y la constancia no se puede alcanzar, como tú dices, cuando perdemos humildad y lo que nos gana es la soberbia de yo ya llegué aquí, ya sé todo esto, y perdernos de vista.
2: Sí, y también saber que todo eso que se logra, pues es... Sí, claro, hay, hay un mérito tuyo, pero no no es todo. O sea, también detrás de eso hay la ayuda de muchas personas eh, a lo largo de la historia, de, de, que te van ayudando, que te van dirigiendo, que te van este, formando. Uh -huh. y, y pues eso tampoco hay que olvidarlo. O sea, también somos producto de la ayuda de muchos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Naturalmente pues hay que corresponder, ahora hay que ayudar a otros, hay que formar a otros, hay que pues seguir con esa... Yo creo que así ha sido a través de generaciones.
0: Para quien lo diseña y lo vive así, así ha sido efectivamente. Tengo una pregunta, Ponciano. Porque te tocó ser el presidente del Colegio de Notarios en un periodo de estos que es bastante único por los retos que enfrentas. Estar del 2020 al 2022 como la cabeza del Colegio de Notarios en una época de esta pandemia me imagino que ha modificado muchas formas de cómo han venido trabajando ante los retos del entorno. Entonces, quisiera saber qué cómos se han modificado para ti o has tenido que trabajar de manera distinta estando a la cabeza.
2: Sí, bueno, pues efectivamente, como tú bien dices, eh, a todos desde ya hace un año nos ha tocado vivir... Eh, circunstancias atípicas en nuestros distintos quehaceres, en nuestras distintas actividades, eh, y bueno, pues eh, en el caso de la función notarial, eh, pues no es la excepción. Eh, la función notarial por ser un, una necesidad de, de la gente, por ser un servicio público, por ser un servicio social, por ser... Eh, el notario, un, yo digo que el notario es un consultor natural, nato de, de, de las personas, del ciudadano, del gobernado, eh, eh, al que puede dirigirse a, a consultar y, y sin ningún costo, o sea, no hay, no hay cargo por la consulta. Eh, y, y el notario está obligado a, a asesorar y a, y a orientar a a quien le pida ese tipo de servicios. Eh, eh, por esa razón es que fue considerada una actividad esencial también y que no podía suspenderse ese servicio con motivo de, la, de los confinamientos derivados de la pandemia. Entonces, eh, pues también hemos, eh, ya lo venimos, ya lo veníamos haciendo, pero hemos ten, eh, eh, tenido que acelerar el paso como, como en muchas actividades. Eh, respecto del uso de, de las nuevas tecnologías de las tecnologías de la información y comunicación eh, aunque en el notariado ya estábamos en ese proceso pues la verdad es que hubo que también acelerar el mismo y, eh, y si ya utilizábamos de alguna forma para algunos procesos eh, de nuestros servicios los medios telemáticos pues tuvimos que que poder, eh, bueno, que, que hacer lo necesario para eh, seguir abriendo ventanillas electrónicas, como yo le llamo, para los distintos trámites o gestiones que tenemos que hacer con las distintas oficinas de gobierno también, tanto local, como gobierno local o, o de la ciudad como gobierno federal, y, eh, y también pues para podernos comunicar con, con los usuarios del servicio notarial. Eh, ha sido una labor difícil porque pues que claro hemos tenido que trabajar eh, como les digo en equipo o, o tratando de, de, de convencer al, a las distintas entidades de gobierno de esa necesidad y de eh, y de que ellos mismos no no pueden cerrar sus ventanillas tienen que seguir dando el servicio hemos incluso hasta eh, proporcionado gente colaboradores nuestros en el colegio, pues para que esas ventanillas sigan operando, porque eh, el gobierno pues, también tuvo que confinar a la mayor parte de su, de su personal, porque muchos tienen eh, enfermedades eh, asociadas o, o tienen comorbilidad, como también se le llama, y, y, y entonces hay poco personal. Así que, pues sí, nos hemos, eh, hemos estado trabajando, como les he dicho, en equipo, eh, de manera colegiada o conjunta con eh, el consejo del colegio de notarios porque eh, el presidente no, no no toma las decisiones solo hay un consejo integrado por 10 notarios hemos estado trabajando también con comisiones eh, de, de trabajo que se arman con distintos grupos de notarios para atender determinados asuntos en específico y desde luego con con las distintas áreas de gobierno, como les digo, de la Ciudad de México y, y Federal para seguir, eh, pues en, en la medida de lo posible, seguir prestando el servicio notarial que, que es también, pues, como de primera necesidad y no se puede detener y, y poder, este, eh, pues que la gente pueda seguir resolviendo sus problemas, ¿no?
1: Eh, regresando un poco sobre los pasos de las preguntas anteriores, donde hablabas de ser maestro y enseñar a otros y tener esta vocación, no solo como maestro, sino como líder ponciano, ¿a quién eliges para desarrollar y cómo lo haces?
2: Ah, bueno, eh, pues a todo tipo de personas. O sea, todos los que colaboran conmigo, por ejemplo, eh, la, los, los que colaboran conmigo son, en su mayoría... Eh, estudiantes de Derecho eh, que de, de, o que están empezando o que van ya en, en un avance intermedio o los que incluso ya están terminando su carrera eh, que es con, con, con quien más trato tenemos, este, con pasantes de abogados eh, que son los que eh, formamos eh, eh, en, en mi visión, en mi convicción de, de servicio eh, pues justo para para que coadyuven conmigo a, a atender, a servir a la gente, al ciudadano, eh, como el ciudadano quiere ser servido, no como una oficina de gobierno, sino de manera profesional, de manera ética, de manera eh, con un trato amable eh, y, y humano. ¿no? Y, y, y desde luego siempre tratando de, de, de resolverle sus necesidades de seguridad jurídica, siempre tratando de buscar soluciones a sus problemas ya sea en sede notarial si es que lo podemos hacer ahí o o, o si no orientarlo y decirle o canalizarlo a otras instancias eh, a otros eh, áreas del derecho profesionistas del derecho de otras áreas o, o a las áreas de gobierno también que, que sean del caso para donde tienen que hacer gestiones previas o a los tribunales adecuados para que resuelvan problemas previos antes de, de que les podamos dar un servicio notarial así es como formamos a, a los abogados que, que colaboran conmigo y también pues, a todo el personal de eh, naturalmente eh, a la persona que atiende el teléfono a la persona que atiende eh, la, la recepción a, a las demás personas que colaboran con nosotros en otras áreas administrativas de la de la oficina, eh, esos son a los que yo formo más así directamente, y bueno pues ahora desde el puesto que tengo en el colegio de notarios, ahora nos estamos ocupando de, de formar en estos mismos conceptos, de, 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 un, de, de un enfoque de, de una atención adecuada al usuario del servicio de notarial. Eh, de un trato más humano a los usuarios del servicio notarial eh, y, y con esta idea de, de, de encontrarle soluciones a sus problemas eh, pues ahora desde el colegio nos estamos me estoy ocupando de pues de actualizar o de o de formar si le podemos llamar así a, a mis pares a mis colegas notarios uh -huh. también desde desde la creación de un instituto que, que hemos hecho en el colegio de notarios para estos efectos
0: extraordinariamente interesante y me quiero nada más detener un momento en algo que dijiste y que lo escuché en la conversación previa que tú y yo tuvimos y que me pareció fascinante, que es darle seguridad y certeza jurídica a la gente y que eso también impacte su vida, porque cuando uno tiene tranquilidad de que sus asuntos se arreglaron, tiene una mejor calidad de vida, ¿cierto?,
2: Sí, claro, claro. Es correcto, eh, eh, porque también hay que pensar desde, es eh, decir, cada persona es diferente, ¿no? Hay, hay personas que, que hacer actos notariales pues, es muy recurrente y muy común, eh, pero hay otras personas que, que se han esforzado toda su vida por, por comprar una casita, eh, tienen que pues, contratar un crédito del Infonavit, del Fobiste, o, este, para ello y, y, y esa gente pa, para esa gente eso es ese es su, su sueño es su todo es, es de mucha importancia o de mucha relevancia ese acto de comprar su casita entonces pues eh, nosotros tenemos que estar eh, seguros de que, de que, de que de, no van a tener ningún problema a futuro de que su patrimonio está asegurado, de que ellos están asegurados, de que ellos están tranquilos y pues puedan disfrutar su casa y estar en paz ahí para poder resolver o atender otro tipo de necesidades, ¿no?
0: Efectivamente. Y una pregunta que me parece muy relevante en la posición en la que estás y teniendo ese propósito tan claro de vida, hoy a Ponciano López Juárez, ¿qué lo reta?
2: Pues eh, los retos cada vez son mayores: eh, 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 educar gente, eh, educar gente, seguir formando gente. Eh, con otros colegas eh, que con que coincidimos o compartimos intereses o ideales, tenemos ahora eh, ya llevamos 10 años de que echamos a andar una escuela de derecho eh, con alto nivel eh, 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 este, educativo o académico eh, de los niveles pues, la UPEX. Ustedes conocen de los niveles de la Escuela Libre de Derecho, desde luego de la misma. Eh, Universidad Nacional eh, en donde la mayoría de los profesores somos notarios y, y, y desde luego en las materias en las que no somos expertos pues tenemos eh, este, ¿no? abogados eh, com competitivos y yo creo que el, el, el que me mueve pues me sigue moviendo lo mismo ¿no? la necesidad de, de desarrollar gente, de desarrollar a las personas de que sean, de que estén informadas de que tomen decisiones libres y esto pues no se logra más que educando creo que creo que es, en eso coincidimos todos, mientras este país no en este país no eduquemos, creo que no hay, no hay mucho futuro y, y, nos, y pues nosotros estamos desde nuestro ámbito pues poniendo nuestro granito de arena como, como se dice
1: y ve, hablas que no hay mucho futuro si no nos dedicamos a esto, y justo la siguiente pregunta es para ti, no solo como como notario y en este cargo tan relevante, sino como líder y como ser humano desde esta posición, ¿cómo se ve el futuro, Ponciano?
2: El futuro, este, no, no muy halagüeño. Eh, eh, mientras, insisto, mientras no, no desarrollemos gente, no no formemos gente, mientras no eduquemos a la gente, mientras no eh, resolvamos todo el problema de, de ignorancia que en el que vivimos, eh, o no eh, desarrollamos gente con calidad, pues, pues no veo mucho futuro.
0: Te escuchamos y acá estamos al micrófono, dos personas comprometidas con la educación, con la mejora, con la transformación, con la reinvención de otros. Así que hace total sentido que el foco tendría que estar en cómo nos mejoramos todos, cómo aprendemos, crecemos y logramos para hacer una diferencia. Algo que no te hayamos preguntado, Ponciano, y que quisieras decir.
2: No pues creo que me han preguntado todo este co creo coincidimos ustedes también pues son personas comprometidas con su comunidad con sus, con la sociedad en, en cómo desarrollar gente, cómo empoderar a las personas, cómo a, cómo sacar lo mejor de, de ellas mismas, pero pues primero esto es todo un proceso no primero hay que estar consciente de que de que somos de que existimos de que. De que tenemos potenciales, de que de que nada más hay que que alguien nos diga cómo desarrollarlos y naturalmente estar dispuesto porque pues también hay gente que no, que no quiere, ¿no? que por más uh -huh. que tú uh -huh. insistas, no quiere desarrollarse, no quiere crecer, no quiere no quiere cambiar
0: de, de forma de vida. ¿no? Así es. Eh, es, pues, eh, es no, no todo el mundo está dispuesto a eso. Pero bueno, eh, creo que el esfuerzo que ustedes hacen y que también
2: pues diversas personas o diversas or organizaciones desde el ámbito de la sociedad vienen haciendo en este tema, pues es muy es, loable y creo que es por ahí, o sea, eh, educar, desarrollar, formar gente, eh, sacar lo mejor de la gente, este, yo en eso coincido con ustedes.
1: Muchas gracias Ponciano, qué emocionante y además las, los tres compartimos así para en general alma, pa, alma mater, ¿no? Hilda alma tú y mater, yo somos sí. de la UP, este, también Hilda y yo hemos tenido oportunidad de ser maestras en, en algún momento en, en nuestra vida pasada, como yo digo de esta vida yo tuve oportunidad incluso de dar clases en derecho y tener esta pasión por, por la justicia y no solo la pasión sin sin orden o sin fin, sino con, con estos pasos claros de qué es lo que tenemos que hacer, es, es muy emocionante y gracias por ser, pues ahora sí que parte del mismo equipo, creo que todas las personas que han pasado por Futurum co comparten sí. esto, todos los líderes que hemos entrevistado.
2: Sí, pues es, es naturalmente es lo que hay que hacer, creo que ustedes como expertas también en materia de educación ven esa, esa gran necesidad de, que nuestro país... Eh, y, y todos los países, digamos, este, latinoamericanos, este, tenemos de, de estar educados, que eh, de, de no, pues no nos hemos ocupado o, o, o nos ocupamos muy poco los que lo hacemos de ese aspecto que es fundamental para, para el desarrollo y crecimiento de un país, de una nación como la nuestra.
0: Ponciano, ha sido un privilegio la conversación de hoy. Esta es una invitación para los líderes que nos escuchan a que ese propósito que tengan, esa noble tarea que los está esperando si no le están ejecutando, la pongan en marcha. Te agradezco enormemente el espacio. Ale y yo estamos encantados de escuchar a un líder con un propósito claro. Y le agradezco también a Claudia Martínez la oportunidad de habernos contactado y habernos puesto en el mismo camino con esta resonancia acerca de cómo ayudar a otros a mejorar. Pues muchas gracias. Yo, yo agradezco a ustedes la oportunidad de de
2: la entrevista. Eh, ojalá que sea útil para su público y pues me reitero a sus órdenes y si puedo colaborar en algo más con ustedes con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Ponciano. Gracias, Ite. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando para allá. Esto es Futurum, el
0: podcast de liderazgo. Bye. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinsod y en mi página, hildafeinsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo.
1: Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Illa Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.